0: muchos jueces la policía nunca miente. Si un policía dice que un manifestante le ha agredido será verdad. Pero resulta que a veces hay alguien grabando. Hoy en Un Tema al Día, patadas, policías y cintas de vídeo. Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Diciembre de 2019. Estamos en un desalojo del REC, un centro social ocupado de Barcelona. Los antidisturbios se están desplegando, un pequeño grupo de activistas protesta en la puerta, hay gritos, pero no hay demasiada tensión. Hasta que entonces. ¿Qué acaba de pasar? Un policía acaba de ponerle una zancadilla a un activista, lo reduce en el suelo como puede. El resto de manifestantes protestan. Al joven se lo van a llevar detenido por haber agredido al policía, eso dice la gente, que le ha golpeado con el codo en la visera del casco. El chaval lo van a acusar de atentado contra la autoridad. Pero cuando está a punto de sentarse en el banquillo, aparece este vídeo, el que estamos escuchando desde el principio, y en el que se ve la zancadilla y cómo los policías se echan encima del joven, pero donde no se ve ningún codazo. No hay ningún codazo. Vamos a hablar de este caso que no es el único con Uriol Sule, nuestro compañero del Diario.es en Cataluña. Hola, Uri.
1: Hola, ¿qué tal? Este vídeo ha sido determinante. ¿Qué pasó cuando la jueza vio el vídeo? Pues pasó que el joven ha quedado totalmente exonerado cuando estaba a punto de ir a juicio y de ser acusado por delitos bastante graves. Y en cambio, el agente terminará siendo investigado. ...por detención ilegal, que es un delito bastante grave... ...cuando presuntamente lo cometen agentes de la autoridad.
0: ¿Qué se ve en el vídeo para que haya cambiado tanto la realidad de este detenido?
1: Pues se ve simplemente, y así lo dicen los magistrados de la Audiencia de Barcelona... ...que la agresión que denunció la gente pues, no existe. Y lo dicen así, no existe, no existe el codazo... ...y en cambio sí existe una detención bastante contundente y que no se explica y no se puede amparar en una agresión del joven porque no existe.
0: No es el único caso reciente en el que un vídeo desmiente la acusación policial contra un manifestante, ¿verdad?
1: Así es, también esta semana teníamos un caso que además llegó a juicio, es decir, un, un chaval de 20 años eh, se sentó en el banquillo como acusado. Otra vez la única prueba de cargo era la palabra de la gente y en esta ocasión además no es un vídeo que ha encontrado la defensa preguntando a otros testigos que están por allí ¿no? es un vídeo que graban los propios Mossos de Escuadra en su actuación para desalojar a los jóvenes que intentaban impedir un desahucio que graba toda la secuencia de hechos, es toda la escena en la que se comprueba que la patada que había denunciado primero en un atestado el agente y luego en el juicio se ratifica, es decir, por dos veces, pues tampoco ocurrió.
0: Uri, muchas gracias por contarnos este par de historias.
1: A vosotros.
0: Este tema nos recuerda obviamente al caso de Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos condenado por una patada a un policía que nadie vio salvo el policía agredido. Ese testimonio fue suficiente para el Tribunal Supremo, aunque no por unanimidad. ¿Qué tiene que tener el testimonio de un policía para ser considerado suficiente para condenar a alguien? Esto nos dice María del Prado, es coda magistrada de juezas y jueces para la democracia.
2: Pues el requisito, los requisitos que tiene que, que reunir el testimonio de los agentes de la autoridad son los mismos que debe reunir cualquier testigo. En primer lugar, pues eh, valorar su, su persistencia incriminatoria, que no incurra en contradicciones o ambigüedades, que se deje por decir cosas por el camino, que sean importantes. Y además eh, es esencial que, que lo que diga uno de los agentes pues sea coherente con lo que digan el resto, que no haya contradicciones importantes. Así son los criterios que utilizamos para todos los testigos. Por otro lado, sí que se valora si pueden haber indicios de incredibilidad subjetiva, es decir, que hubiera alguna enemistad. ¿Qué sucede? Que esto es lo que se valora con, con la mayoría de testigos, que puede haber un conflicto previo. Lo que sucede es que cuando se trata de agentes de la autoridad se presume que no hay ningún tipo de conflicto previo porque actúan en el ejercicio de su profesión y por tanto se supone que son neutrales o imparciales. Ese criterio sí que es el que en principio pasaríamos por encima.
0: En este punto me voy a hablar con Joaquín Urias, que es catedrático en Derecho Constitucional, profesor de Derecho a la Información, exletrado del Tribunal Constitucional. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué hay de cierto en esto de que la palabra de un policía es suficiente para condenar a alguien por la agresión que ese policía asegura que se ha producido?
3: En la legislación española, como no podía ser de otra manera, no hay ninguna norma que diga que la palabra de un policía es suficiente o incluso que vale más la palabra de un policía que cualquier otro testimonio. Lo que declare un policía sobre cualquier hecho pues vale lo mismo que lo que declare cualquier otra persona o que lo que demuestren otra prueba. Esa es la teoría en, en la ley. Otra cosa es que en la realidad los tribunales de justicia tienen la tendencia a, a dar más validez o más credibilidad a lo que dice la policía que a lo que dicen otros ciudadanos o a pruebas generales. Se nos van acumulando los casos, y hace ya muchos años, en los que encontramos jueces que ante lo que dice un policía y lo que dice un ciudadano, siempre cree a lo que dice un policía. Tanto a favor como en contra. Hay pruebas de ello. Cuando un policía denuncia a un ciudadano, normalmente se abren siempre diligencias, se inicia el procedimiento y con mucha frecuencia nos encontramos incluso con una condena. Y en cambio, cuando es un ciudadano el que denuncia a un policía, incluso en los casos en los que el ciudadano tiene pruebas, casi siempre se archiva. De hecho, llevamos ya 11 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España porque en España no se investigan suficientemente las denuncias contra la policía. No es porque los absuelvan, es porque ni siquiera se
0: investigan. Cuando eso ocurre, cuando el juez, digamos que confía en la versión policial, ¿de qué manera se justifica legalmente? porque hay que darle un argumento jurídico a esa sentencia.
3: Nunca verás una sentencia en la que se hable de presunción de veracidad. La presunción de veracidad de la policía no existe y ningún juez se atreve a ponerla por escrito. Lo que va a utilizar el juez es su subjetividad. El juez dice, yo, habiendo escuchado a las partes, me da más credibilidad lo que dice el policía. Y no necesita justificarlo más. Bueno, el caso más evidente fue el reciente, el de Alberto Rodríguez, donde el Tribunal Supremo, nada menos que crea jurisprudencia para toda España, dijo el policía no ha explicado cómo dio la patada, por dónde vino el otro. Nada más que ha dicho, me dio una patada. No hay ningún dato médico. Los informes médicos dicen que no apreciaron ni siquiera enrojecimiento en la rodilla ni nada. Otros policías dijeron que no habían visto nada. No hay ningún vídeo, no hay ninguna circunstancia. Pero el tribunal dice, me da mucha credibilidad la palabra de este policía. Y no hace falta que lo justifiquen más. Se queda simplemente en la versión subjetiva de he escuchado a dos partes, me creo más esta que la otra.
0: Punto. ¿Hay connivencia o exceso de cercanía entre jueces y policías?
3: El problema de fondo, y yo creo que eso es importante, es que la policía tiene el monopolio de la fuerza legítima Quiero decir que en un Estado democrático el único que puede recurrir a la fuerza es la policía, las fuerzas de seguridad. Ese monopolio de la fuerza legítima tiende siempre a excesos en todos los países del mundo. El que puede ejercer la violencia pues a veces la ejerce más allá de lo que le permite la ley. Y entonces ahí lo importante es tener un poder judicial que sea capaz de pararle los pies a la policía. Digamos, que sea capaz de reconducir el uso de la fuerza que hace la policía a los casos estrictamente necesario que son los que permite la constitución y la ley y en España a diferencia de otros países en nuestro entorno tenemos un poder judicial que tiene una relación muy estrecha con la policía y que no se atreve a frenar a la policía en los casos de exceso en el uso ilegítimo de la fuerza y eso es un problema es un problema grave ...los jueces pues reciben condecoraciones de la policía... ...yo he visto personalmente una jueza en una denuncia contra la Guardia Civil... ...que llevaba una pulserita en la muñeca puesta de la Guardia Civil... ...claro, esa connivencia de los jueces con las fuerzas de seguridad... ...con los que trabajan a diario... ...hacen que nunca quieran castigar a un policía o a un guardia civil... ...nunca actúan contra ellos, nunca, y ese nunca es radical... ...y a cambio también hace que cuando son ellos los que denuncian algo... ...pues los jueces se lo creen a pies juntillas... Y tenemos los casos estos de Barcelona, que ya van dos seguidos, en los que, fíjate, los jueces han creído la palabra de un policía y después de, una vez iniciadas las actuaciones, cuando llegamos ya a una fase avanzada del, del juicio, nos encontramos con que aparece un vídeo. La actitud de los jueces pues queda muy en evidencia, porque ellos han creído algo. Que ha demostrado después un vídeo que era falso.
0: Joaquín, ¿tú eres experto también en derecho a la información? Yo he sido alumno tuyo en esa materia en la facultad. ¿Qué te parece el debate sobre las grabaciones que hacen los manifestantes de las actuaciones policiales? ¿Se puede no se puede? ¿Tiene límites ese derecho a grabar a la policía?
3: Uno de los pocos instrumentos que le quedan a los ciudadanos es el de grabar a la policía. El Tribunal Constitucional ha dicho que no hay ningún problema, que cuando un policía está actuando en la calle, haga lo que haga, está haciendo una función pública que tiene el principio de transparencia y que se le puede grabar. Luego, no está prohibido, nunca lo ha estado en España, ni lo puede estar grabar a un policía. Pero hay un debate interesado, con una interpretación que se hace de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. La Ley Mordaza dice que cuando se difunda, no cuando se grabe, cuando se difunda una información sobre la policía unas imágenes y a causa de esas imágenes al policía se le causa un perjuicio indebido, pues te pueden poner una multa bueno, pues eso se está interpretando como que ni siquiera se puede grabar y los propios policías que a menudo no conocen la ley, cuando ven una persona grabándolo, se permiten evitar que grabe, quitarle la cámara, borrarle las imágenes eso es gracias a ese debate público en el que parece que estamos admitiendo que en ocasiones está prohibido grabar a la policía y la realidad del Tribunal Constitucional, de nuestra Constitución y de cualquier Estado de Derecho, es justa la contrario. Las autoridades públicas, siempre que actúan, están sometidos al principio de transparencia y la ciudadanía tiene derecho a grabar, a ver y a controlar lo que hace la policía. Y más en este momento, que es nuestra única
0: defensa. Joaquín Uría, muchísimas gracias por explicarnos todo esto.
3: Muchas gracias a vosotros por tratar estos temas tan,
0: tan necesarios. Y antes de marcharnos...
2: Tss. Sí, sí, es a ti, oyente del podcast Un Tema al Día. ¿Quieres descubrir la mejor plataforma de podcast en español? ¿Sabes que en Podimo reunimos a las mejores voces para que puedas escuchar a un expresidente de gobierno en sintonías infrecuentes? ¿A los mejores periodistas de investigación en Gal el Triángulo? ¿A las mejores cómicas del país, las del grupo? ¿A la ingeniosa mente que tiene respuesta para todo, Judith Tiral? ¿Te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo? Para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español, entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.